0: Deel 3: Hoe dan verder in de spreekkamer als huisarts?
1: Voordat je denkt aan verwijzing, heb je eerst een gesprek met mensen. En daar kwam voor mij uh, heel erg een dilemma naar voren: vraag ik uh, DSM-criteria uit of doe ik het niet? En ik heb ooit een patiënt beschreven waarbij ik uh, me heel bewust was van dat ik het niet deed. Die, die persoon die vertelde onder heel veel andere klachten van dat hij somber was, dat hij nergens meer interesse in had, dat hij slecht sliep. En ik ben heel bewust, ben ik niet ingegaan op, uh, op uh, de DSM-criteria om die, ver, om die diagnose te stellen. Daarna stond hij ineens op en haalt hij een briefje uit zijn zak uh, met een tekst uh, die op zijn grafsteen moest komen. Toen dacht ik bij mezelf van. Is die persoon suicidaal, ja. hè, dus uh, moet ik daarop ingaan. Op dat moment uh, koos ik er niet voor om dat te doen. Ik, ik liet hem zijn verhaal vertellen en dat kon ik doen omdat ik die persoon goed kende. Mm-hmm. En er kwam een geheim uit, wat hij nog nooit tegen iemand uh, uh, verteld had, wat hij no- nog nooit gedeeld had. En toen ik hem daarna zag, toen was het klaar. Het was helemaal klaar. En ik was toen nog een aantal jaren huisarts in die, uh, in die praktijk. Ik heb hem nooit meer gezien, nee. met, uh, niet met depressie, niet met suïcide. Maar ik, ik merkte wel aan mijn lijve, zeg maar, ja. dat het voor mij een soort conflict was. Ja. Van, uh, moet ik nou eigenlijk die DSM uit gaan ja. vragen, Of moet ik nou die suïcide uit gaan vragen, Of laat ik hem het verhaal vertellen? Ja. En dankzij het feit dat het, hij de gelegenheid kreeg dat het, om dat verhaal te vertellen, was het goed, was er verder niks nodig. Een
2: ja. Prachtig verhaal over hoe, je, hoe we allemaal evidence-based therapeuten zijn. Alleen... We nemen die rol niet vaak genoeg op ons. Wij denken dat dat iemand anders het werk gaat doen. En jij hebt ervoor gekozen om... Want dit is evidence-based psychotherapie wat je hebt gedaan. Namelijk, hij heeft contact gemaakt. Hij heeft geluisterd. Hij heeft die persoon meegenomen naar... wat, 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 Wat is de context van mijn lijden. Dat zijn factoren ja. in de geschiedenis... of dingen die, waarmee je die zat. Ja. En door het delen... is er weer perspectief ontstaan. En uh, ja, heeft hij een verandering aangebracht... in dus hoe ja. hij omgaat... Ja. Ja. Met Volgens mij, als wij, als wij het
1: verhaal van iemand... want iemand wordt niet zomaar somber. Er zijn nee. altijd dingen gebeurd... die die somberheid veroorzaken. Mm-hmm. En als wij dat verhaal op tafel krijgen... Dan, uh, ja, los van die diagnose, maar dan weet je veel beter, of kan je veel beter met de patiënt overleggen van, ja, wat heb jij nodig? Of uh, kun je nou zo verder? Sommige mensen kunnen na het vertellen van dat verhaal alweer verder. Dus ik denk dat het voor ons echt, voor ons als huisarts, echt het primaat ligt bij het verhaal uh, horen en die diagnose. Misschien hebben we die nog ooit nodig, maar ik denk meestal niet. Ja. Ja,
0: maar ik herken dit, d- d- dat conflict wat je daarin beschrijft, dat uh, herken ik enorm. Um, het verhaal uiteraard, dat wil je horen. Je zit op de klok te kijken en je hoort iemand is suicidaal. En ja, je, je, je ja. krijgt al radertjes direct ja. al. Oh jongens, uh, hier moeten we wat mee. Ik heb nog een, een wachtlijst. Uh, en, en ik zou gunnen uh, mijn generatie en ja, eigenlijk alle huisarts natuurlijk. Om dan de rust te voelen om... Um, het gesprek gewoon de patiënt te volgen in ja. zijn verhaal. Ja. En niet die verplichting te voelen, wat jij zegt, het DSM uit te vragen. Ja. En, en, en wat ook moet omdat wij doen?
1: bang gemaakt zijn, zeg maar. Uh, en dat wij een soort verplichting hebben om die diagnose te, uh, te stellen. Want dat moet volgens standaarden enzovoort En dan moet je een standaard uh, behandeling uh, doen. Maar we zijn ook bang gemaakt, zeg maar, dat mensen van alles gaan doen. En dat gebeurt natuurlijk incidenteel ook wel eens. Maar het enige wat je daar volgens mij tegenover kunt stellen... is gewoon goed menselijk contact en zorg dat je bereikbaar bent.
0: Ja, maar ja. dat zeg je goed. Je bent wel, ja, we zijn ja. wel een beetje bang gemaakt. Uh, <lacht> ja, <toen>.
2: zeker. <lacht> en, en als kijk, de formele diagnose, als, als, je, als, als die dan zit te dringen... Hè, je kunt er ook over denken, nou ja, de formele oh. diagnose... Uh, is eigenlijk, kun je zeggen, zijn er hoofdstukken van de DSM. Dus als je dan een diagnose moet stellen, kun je gewoon zeggen... nou, het is, het is een angstsyndroom of een... Uh, een depressief syndroom of een uh, somatic concern syndroom. Uh, en, en dan kan je het gewoon in vier, vijf grote groepen verdelen. Ja. Een, een verslavingssyndroom. En dan ben je ook klaar, heb je ook een diagnose. Die in principe valide is voor. voor zoals de zorgverzekeraar of, of ja. DSM erover denkt. Niet ingewikkeld ja. maken. Ja. ja, Dus dan, want al die andere dingen, die, die angst, ja, als je dat allemaal weer wil gaan zul zeggen, dan is een angstsyndroom. Hm. Ja.
0: Ja, je zegt ergens ook in een bepaalde tabel uh, uh, die in het boek staat... Uh, dan zeg je de mythe dat elke DSM-diagnose gekoppeld is... aan een specifieke medicatie. Ja. D- d- daar, ja, ja, daar ging ik eigenlijk wel van uit.
2: Ja, dus dat, dat is ook zoals de psychiatrie is opgezet. Hè? Eigenlijk de, de, de rationale van de psychiatrie... is als je het helemaal terugbrengt tot de essentie... is de juiste medicatie voor de juiste breinziekte. Dat, dat is het epistemische ja. gedachtegoed... Mm-hmm van de psychiatrie. En dat hebben we weinig bevraagd. Maar als je erover na gaat denken... is dat 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 model is ingehaald door de wetenschap. En de psychologie Die heeft zich ook gemedicaliseerd. Die zegt, ja, de de juiste psychotherapie voor de juiste diagnose. En die hebben allemaal diagnostische instrumenten, fantastisch... en, en 250 verschillende psychotherapieën. Maar wat beide academische disciplines zijn vergeten, is dus... Dat wat wij zien in het sociaal domein, in de samenleving... en en het hele brede systeem waar mensen elkaar proberen te helpen... is dat alles werkt voor alles. Mits er een een relatie is tussen de een en de ander. Dat de ander zich gehoord voelt, dat hij zijn verhaal kan vertellen. En zich begrepen voelt. En daardoor ook uh, bereid is om te kijken naar een stap. Een verandering of hoe hij zich verhoudt tot psychisch lijden. En dat is de kracht van van eigenlijk al die dingen. Dus dingen werken, heel simpel, omdat er een relatie is... en in die relatie gebeuren dingen. Zijn mensen gemotiveerd om te werken aan verandering? Kunnen zich anders gaan verhouden tot datgene wat hun bezighoudt... omdat ze de betekenis aan kunnen geven, omdat ze dat hebben verteld. Als je het voorbeeld van Peter net gaf. Omdat er opeens perspectief ontstaat, letterlijk... En omdat er presentie is. Dus als je iemand het verhaal laat vertellen en je luistert, dan voelt die persoon, dat lijden een beetje. Ja, dat, dat gaat dan ook op jouw schouders rust, een beetje. En ja. ja, vind... kost het ook wat, zo'n gesprek, mm. als jij beschrijft.
1: Nou, dat, dat woord van uh, pre- uh, presentie, dat vind ja. ik ook een belangrijk iets. Dat je dat je er bent als iemand jou nodig heeft. En ik vind een ander een nadeel van, van, uh, van die diagnose, vind ik dat je, dat je dat je het ook gaat zien als een ziekte. En dat je allerlei sociale oorzaken buiten beschouwing uh, uh, laat. Hè. Dat je armoede, uh, analfabetisme, uh, eenzaamheid, uh, 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 trauma's in, in het verleden, dat je dat allemaal uh, ja, als het ware vergeet of bypast of, of hoe je het dan ja. uh, ook wil noemen. Dat je ja. zoveel focust
2: op ja, iemand zijn, zijn, zijn alleen die ziekte. Dus daarom zijn we gekomen met die vier vragen om het helemaal plat te slaan. De eerste vraag is, wat is er gebeurd? Om gewoon aan te geven. Je moet naar de context gaan eerst van psychisch lijden. En en je moet ook op een gegeven moment vragen... wie ben je eigenlijk? Waar ga je naartoe? Wat zijn jouw levensdoelen eigenlijk? uh, Dat is ook een belangrijke context. En en je kunt ook vragen naar iemands psychologie. Dus wat, wat, wat wat zijn je gevoeligheden? Wat zijn je krachten? Daar kom je ook snel achter en dan kun je kijken van ja, wat is er dan eigenlijk nodig? En dan zie je heel vaak dat dat niet per se de GGZ is.
1: Nee, maar dat vind ik dus heel, heel goede vragen, zeg maar. Het zijn hele algemene vragen waar je iemand de ruimte geeft, zeg maar, om te vertellen wat je wil vertellen. En ik denk dat het heel geschikt is voor de, voor de huisartsgeneeskunde.
0: Ja, ja want uh, we hadden het eerder over de, de, ja, in tien minuten kan je zo'n gesprek doen. En uh, ja, dan hebben deze vier uh, vragen, hebben zo'n die belangrijke rol daarin. Heb je een vragen gekaderd. Um, leg de huisartsen van Nederland eens uit. Uh, ga daar eens mee aan de slag.
2: Ja, dus ik denk... Wat heel belangrijk is... Voordat je met zo'n gesprek begint... Is ook hoe jij hoe, hoe capabel je jezelf voelt... Als huisarts. En wat, wat ik soms merk... Is dat uh, niet bij de GGZ-kaderartsen... Maar soms bij andere huisartsen... Dat ze zich niet... Um, ...capabel voelen met betrekking tot het thema psychisch lijden. Dat op de een of andere manier... Uh, dat, ...dat psychiaters of psychologen dat, dat beter zouden kunnen. Um, dat geloof ik niet, noodzakelijk wijze, Want ik denk dat huisartsen dus... ...elke ziekte wordt uiteindelijk beleefd... ...op niveau van de ervaring, de subjectieve ervaring. Lijden... Bij ziekte is subjectief, is psychisch, is mentaal. Dus de huisarts is daar elke dag mee bezig. Dat zie je alleen al aan een huisarts. Huisarts, je ziet meteen een huisarts, dat is iemand. Die psychisch lijdt? Die die gewend is uh, psychisch lijden te kanaliseren, om daarmee te werken. Dat dat geeft een speciaal soort uh, ervaring. En ook dus een bepaald, een speciaal soort, uh, een, een bepaalde skill die je krijgt. En het is niet anders, niks anders dan bij psychisch leiders. Bij psychisch, alleen dan is het rare dus, dat omdat het meestal verbonden is aan een orgaan, dat je toch iets van medisch handelen hebt. Dat, en omdat dat ontbreekt bij de psyche, ik denk dat dat een belangrijke factor is dat mensen zich een beetje voelt zwemmen. Maar als je nu... Als je bedenkt als huisarts, ik ben hier elke dag mee bezig, dus ik ben onbewust bekwaam en ik wil van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam, dan ga je dus toe naar van, ja, er is niet een orgaan, maar er is een omgeving waarin iemand zit, waarin dingen spelen, in hoe die persoon met zichzelf omgaat of dingen in zijn netwerk of dingen in zijn verleden, wat jij zegt, of... Dingen in het sociale domein met bestaansonzekerheid en schulden en uh, eenzaamheid. Uh, dat zijn dus dan de dingen waar jij naar, waar je mee gaat werken om dat lijden te kanaliseren. Dus niet de lever of de nier of de long, maar de omgeving van de persoon. Uh, en voor de rest is het precies hetzelfde eigenlijk. Gebruik je dezelfde skills, en dezelfde cues die je oppikt. Van, hé, hey, wat hij nu zegt, dat, dat vindt hij belangrijk. Dus je kunt heel snel of heel goed luisteren, denk ik... naar psychisch lijden als huisarts, omdat je de hele dag dat doet. Je pakt altijd cues op van mensen voortdurend. Dus je, ja, ik denk dat jullie daar heel goed in zijn. En bij psychisch lijden is het niet anders. Je pakt gewoon de cues op... Van dat je op een gegeven moment denkt van, ja, het is iets in het verleden. Deze persoon heeft een soort groot geheim. Want daar komt hij ook niet zomaar bij vanzelf. Dat zijn toch de manieren waarop jij dan daarop ingaat... Vraag gesteld. Dus voel je capabel. Omdat je die uh, bekwaamheid al hebt. Die skills die heb je al. En het enige wat je moet doen. Is jezelf vertrouwen. Dat door te luisteren. En dezelfde skills te gebruiken. En die persoon de tijd te geven. Terwijl de klok zit te lopen. Maar toch door de impressie dat jij luistert. En de tijd geeft. Dat je die persoon helpt op dat moment uh, zelfs zo erg helpt dat of uh, ver, ver geen verwijzing nodig is... of dat je uh, de persoon kunt helpen om op een andere manier... aan verandering te denken. Dus ik zou echt denken, dus de vier vragen zijn belangrijk. Hè? Denk, je begint gewoon in de omgeving, wat is er gebeurd ga je gewoon de omgeving exploreren en je gaat kijken... wat, wat zijn gevoeligheden, wat zijn krachten van de persoon... en uh, hoe, hoe ziet het leven ongeveer uit, waar wil die persoon naartoe... Hè? hoe ziet het huis eruit, echte noten, toestanden Nou ja, dus dat, 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 daar kom je, en dan kun je samen daarop uitkomen. Maar vooral, uh, het is niet ingewikkeld... vertrouw op je eigen menselijkheid zoals je die elke dag inzet. Dat vertrouwen en dat gebruiken is volgens mij de specialiteit van de huisarts.
1: Het sluit volgens mij ook heel goed aan op, op de manier van consultvoering... die wij allemaal uh, leren. Hè. Dus we hebben een gestructureerde uh, vorm van consultvoering... waarin je open begint. En dat is dan precies de fase, zeg maar... waarin mm-hmm. je moet kijken hoeveel, of ja, wat die patiënt ja. vertelt... en dat je, dat je die patiënt stimuleert om te vertellen. En dan komt er later misschien nog eens een soort anamnese en onderzoek. Maar dat is ten tweede. Maar ik denk dat het heel erg goed aansluit. Dat het vooral in het begin van consult moet gebeuren op, op ja. een open manier. En dat je, dat je contact maakt met, uh, met mensen. Ja. Dat, je,
2: dat je mensen begrijpt. Dat soort ja. dingen. Ja. En verban uit je gedachten, dat doe ik ook hè, heel bewust. Daar sprak ik laatst met Floortje over. Want het is op een gegeven moment dat je dat ontdekt. Hoe waardevol het is... om je niet de tijd... de klok te voelen tikken... en te denken... Uh, ik moet de diagnostische criteria uitvragen. Of zo. Hm. Als je dat eenmaal leert loslaten... Dan uh, ga je er enorm op vooruit in je klinische ja. capaciteit ja. om mensen te helpen.
0: Want dan, uh, ja, een beetje zweverig, maar dan uh, open je, zeg maar, echt voor het verhaal van de patiënt. Ja. Dan ben je niet meer met de vinkjes bezig. Ja. En dat capabel voelen, ik denk dat wat er uh, bij mij althans in de weg zit, wat je net zegt, de psychotherapeutische opties, die zijn talrijk. En het lijkt wel alsof we uh, die en die therapie, die horen dan bij dit en dit kleine subtype van whatever, ja. Ja. Uh, waarbij ik. Op een gegeven moment ook geloof dat er dus heel veel subtypes zijn. En daar heel, veel, ja. heel veel medicatie past daar precies bij. Precies. En uh, ja. qua uh, therapieën uh, is het ook weer een specifiek ja. groepje. Ja. Oftewel, oe, dit is echt te ingewikkeld voor mij. Dit hoort precies, bij de GGZ. Precies,
2: ja. En dat is niet zo, want alle psychotherapieën zijn gebaseerd op hetzelfde principe waar huisartsen heel goed in zijn. En dat is een relatie leggen met iemand en luisteren. En, en de persoon verleiden om naar verandering toe te gaan. Jullie doen niet anders de hele dag.
1: Al die, al die uh, psychotherapieën hebben een niet specifiek effect... wat, wat uh, berust op de kwaliteit van jouw relatie... de kwaliteit ja. van de communicatie... Ja. Ja. Uh, of de patiënt het
2: gevoel heeft dat je echt samen iets, uh, iets ja. aan het doen bent. Je hebt Pim Kuipers, de grote autoriteit, dat is de oogleraar dan in, in en, en die zegt inderdaad, ja, jongens... Uh, al die verschillende therapieën hebben gewoon... De een is niet beter dan de ander. Dus uh, hou erover op, we hebben geen nieuwe psychotherapie nodig. Wat we vooral nodig hebben, zijn mensen de vehikels om die generische principes bij de mensen te brengen. En huisartsen hebben natuurlijk een enorme psychotherapeutische ervaring...
1: Ja, en ze hebben een ontzettende voorsprong doordat dat je mensen lang kent. Dus hoe ja. langer jij huisarts ja. bent, hoe effectiever jij kunt, uh, kunt Precies, worden. Ja. Ja, dus je hebt echt, uh, uh, je zit echt in een
2: zetel volgens mij. <laughs> <Ja>. <laughs> dus de demystificatie van de psycholoog en de demystificatie van de psychiater. Yeah. Want zijn diagnosen uh, zijn epistemisch kloppen niet. is dus eigenlijk uh, omgekeerd. Het bewijs laat zien dat dat niet werkt. Oké, okay, dus je hoofdklacht is angst, prima. Dus je hebt angst, je hoofdklacht is somberheid, je hebt somberheid. moet je niet moeilijk over doen. Dus je hoofdklacht is dat je zorgen maakt over je lichaam. Dat is dan somatische zorgen. Um, en, en ook de juiste medicatie voor de juiste uh, uh, hersenaandoening... is ook wetenschappelijk niet valide. Dus wat wij doen is gewoon af, moleculen gebruiken om, om duwtjes te geven... en hopen dat het goed afloopt. Dat dat is wat wij doen. En als je dat heel vaak doet, krijg je er een beetje gevoel voor. En uh, meer is het niet. Maar het is wel zo dat als ik een psychiater heb... die duizend keer lithium heeft voorgeschreven... die heeft een soort patroonherkenning gekregen. Hmm. En die vind ik heel waardevol. Hmm. Dus die wil ik graag erbij hebben in het ecosysteem. Maar niet vanwege zijn kennis, maar vanwege zijn ervaring.
0: Hmm. Nou, ik denk dat dit een hele goede uh, opstap is naar... uh... De vier vragen introduceren in de praktijk en hoe de huisarts zijn ecosysteem om zich ja, kan vormen. Ja. ja. Hebben jullie nog uh, hier iets aan toe te voegen?
2: Ja, heel leuk. Ik hoop, ik hoop dat het. Uh, en, en als mensen geïnteresseerd zijn en zeggen: Nou, ik wil hier een beetje een kickstart maken met een ecosysteem, komen we graag helpen.
0: Nou, dat uh, kijkt maar uit hoor. Krijg je wel, uh,
2: ja <laughs> ja nou ik denk dat, dat, dat als de huisartsen zeggen tegen de gemeente en de Ggz jongens we moeten echt gaan samenwerken dat dat wel een serieuze partij is die ja. dingen in beweging kan brengen
0: ja Nou heren, ontzettend veel dank voor deze podcast. Uh, Dit ging over de DSM en uh, eigenlijk de DSM voorbij en minder medicaliseren. Ik zet nog een paar goede boeken, of ik zet nog een paar boeken in uh, de show notes. Ik zet ook de vier vragen in de show notes en uh, een link naar de vorige podcast die wij samen hebben opgenomen, Peter. En uh, ja, ontzettend veel dank voor deze podcast. Heel
2: leuk, bedankt. Tot ziens luisteraars, tot de
0: volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!